0: Salutare prieteni și bine v-am găsit la episodul numărul 24 din podcastul nostru, 100 100U, Unul în care vom aloca o discuție destul de largă, un eveniment major care se desfășoară în această săptămână în Cluj-Napoca Cel mai important turneu de tenis din istoria Clujului este vorba de Transivenia Open Începe azi, se termină pe 31 octombrie Calendarul arată extraordinar de bine, iar împreună cu Vasile Racovițan vom dialoga cu Patrick Ciocilă, managerul uh, turneului Transylvania Open, uh, pe care îl salutăm și mulțumim pentru că a acceptat
1: invitația noastră. Da, bună ziua și vă mulțumesc și eu de, de invitație.
0: Patrick, uh, de unde nebunia asta de a organiza un turneu de asemenea învergură în Cluj?
1: Da, într-adevăr, nebunia asta a pornit de la faptul că brandul nostru Sports Festival și când spun Sports Festival nu mă refer neapărat la acel festival de patru zile pe care noi îl organizăm ci mă refer mai mult la universul sportului pe care noi vrem să-l creăm în România deci e cumva o multitudine de evenimente și de acțiuni sportive care sunt până la urmă menite să promoveze sportul din România noi ne putem să ne organizăm acest eveniment din cauza pandemiei am, am decis să, să încercăm să vedem ce evenimente putem organiza la un nivel foarte înalt Care nu depinde neapărat de un număr extraordinar de mare de persoane la un loc Adică de spectatori Și bineînțeles și dorința mea de mai de mult a fost să aducem un turneu WT în România Știam că este foarte complicat și domnul Țiriac și mai mulți oameni de, din, din lumea tenisului Au încercat să aducă să în Cluj un turneu În România bineînțeles că a mai fost la București acum câțiva ani dar este foarte complicat pentru că sunt costurile foarte mari și logistică, cerințele sunt foarte mari în punct de vedere logistic. Mai mult decât atât, e greu să prinzi o poziție în calendar, pentru că e destul de închisă, tot, tot calendarul este destul de închis, e greu să, să prinzi o poziție. Noi am profitat și de faptul că a fost pandemie, mulți organizatori au cedat, n-au mai putut au vrut să-și închirieze, să-și vândă licențele. Și atunci cumva am avut, să zic, curajul și tăria să pășim un pic în față în momentul când toată lumea era, să zic, la pământ sau nu, nu mai era un crezător. Și am, am prins un moment foarte bun. Am profitat, ca să zic, de oportunitatea asta foarte mare.
0: Chiar am să te întreb cât de mult că s-a contat emulația pe care a strânit-o, au strânit o meciură de cap, și chiar de Cupa Davis în Cluj pentru a dezvolta acest, această idee. Adică sala a fost totdeauna plină, chiar și în perioada pandemiei, oamenii au umplut
1: arena rog, în măsura locurilor disponibile Cu siguranță, faptul că uh, orașul Cluj are o istorie vastă în lumea tenisului, uh, meciurile de Fedca, meciurile de Cupa Davis care sunt, au fost foarte multe au ajutat foarte mult în acest proces nu avem cum să ne ascundem pentru că dacă, spre exemplu, vrem să organizăm în orașul X, care niciodată n-ar, mai fi, n-ar fi avut un eveniment de acest gen era mult mai complicat așa am mers către cei de la WTA și le-am spus uite, știți orașul la, în vară am început cu acest turneu WTA la, la, la Clubul Winner Sports Club în aer liber, într-adevăr, într-o locație care nu mai găzduise un astfel de turneu, dar au fost cumva impresionați de condițiile de acolo și de faptul că ne-am organizat foarte bine. Iar, uite, la trei luni, dovada e că ne-au mai acordat o licență. Suntem singurul oraș din Europa în acest moment care are două turnee WTA 250 în același an, deci cumva suntem mândri și dar înseamnă și o mare responsabilitate, pentru că până la urmă nu e doar imaginea brandului nostru în joc, e și imaginea orașului, și a țării și a tuturor uh, celor implicați. Și, bineînțeles, motivația a venit de la faptul că avem foarte multe jucătoare românce în top, suntem una dintre cele mai performante națiuni din lume și fetele acestea merg tot anul în toată lumea, participă la turnee și dar nu aveau o săptămână în care să se putea afirma în fața fanilor de acasă. Și Asta a fost motivația de a face un turneu și nu a face un turneu de băieți, unde din păcate în acest moment nu stăm extraordinar și interesul e mult mai scăzut Deci bineînțeles că impactul e mai mare acum dacă faci un turneu feminin
2: Spuneți despre turneul uh, din, uh, din vară, Winners uh, Open, uh, cum, cum de v-ați uh, la nebunia asta de a mai face încă un turneu uh, și mai mult cum ați reușit să convingeți atâtea jucătoare de top să vină? Până la urmă la Cluj vor fi 11 din uh, jucătoarele care se află în top uh, 50 WTA. Al doilea turneu
1: în primul rând nu era plănuit, clar nu nu ne-am fi plănuit că dacă cineva mi-ar fi spus că facem două în același an chiar n-aș fi crezut niciodată. Lucrul pozitiv a fost că turneul Winnersopen a avut un impact extraordinar de la foarte mulți oameni de decizie de la WTA, fiind prima ediție la un turneu, este cumva o tradiție pentru ei să vină foarte mulți oameni cumva care decid tot ce înseamnă parte de turneu, să vină la fața locului și să vadă, să supervizeze, pentru că este un risc și pentru ei să dai unui nou operator în turneu, adică imaginea lor în joc. Și atunci toți au venit acolo, s-au simțit extraordinar, organizarea a fost foarte bună și atunci... În timp ce acel turneu era în derulare, circuitul asiatic s-a anulat Tot ce înseamnă Beijing, Tokyo, Shanghai, circuitul de toamnă Și atunci, bineînțeles că s-a eliberat calendarul și au căutat parteneri serioși cu care pot să lucreze și pe partea de toamnă Au venit și ne-au propus ei acest lucru, dar bineînțeles că prima reacție a fost clar Nici o șansă, nu se poate, nu avem cum să facem asta În două luni de zile, adică să facem două turnee la interval de trei luni Dar uite că nu ne-am putut abține și chiar dacă pare un pic SF, Până la urmă am reușit să o facem bine Suntem organizați, părerea mea, foarte ok în momentul de față Jucătoarele mi-au depășit toate așteptările posibile Avem un line-up, cred că orice turneu își dorește asemenea line-up Chiar minim, minim de un turneu de 500, părerea mea Adică să ai jucătoare ca și Garbine Muguruza Simona Hale pe Ducanu, Badosa care a câștigat la Indian Wells și încă sperăm să, să nu se retragă pentru că după asemenea rezultat îți mai schimb calendarul Uh, Anet Adică avem 5, 6, 6 jucătoare din top 25 și 30 din top 100 dacă nu mă înșel Deci e incredibil și atunci bineînțeles că motivația noastră e mult mai mare Dar și standardul a crescut odată cu jucătoarele Adică trebuie să le oferim cea mai bună experiență posibilă de când ajung și până, până pleacă
2: ce înseamnă munca asta de la momentul în care vi s-a propus și, cum spuneai tu, răspunsul inițial era sub nicio formă până la momentul în care, ok, îl facem și acum chiar astăzi pornește turneul. Cât de mult ați muncit și câți ați muncit de fapt la crearea acestui turneu? Da, suntem
1: o, o echipă incredibilă, până la urmă. Tot, eu tot asta repet și cred că cel mai mare avantaj și cel mai mare, cel mai prețios lucru pe care noi îl avem este echipa pe care am creat-o. Am creat o, un grup de oameni care, părerea mea, că ok, poate sună un paradox, așa să zici, că sunt cei mai buni din România sau așa mai departe, că cu siguranță sunt și alți oameni foarte buni, dar pe fiecare domeniu al lor, pe fiecare zona lor, cu siguranță sunt oameni ex- extraordinar de experimentați și, mai mult decât atât, sunt oameni care. Vin să lucreze din pasiune, nu pentru bani. Adică ei stau zi și noapte. Dacă vedeți cum se muncește la noi în birou, zi și noapte, se și doarme. Adică oamenii cumva ei fac mai multă muncă decât mine din spate, și asta, asta este foarte important. Suntem probabil așa în echipa restrânsă de bază în timpul evenimentelor, suntem undeva la 50 de oameni. La care se adaugă aici la mâine la Open, 150-160 de voluntari copii de mingi arbitri deci vorbim de persoane acreditate undeva la peste 600 de, de oameni. Și atunci, clar că resursele sunt foarte mari. Ne-am decis destul de repede, pentru că în câteva zile am semnat și contractul fiind ei toți fiind la Cluj, am semnat contractul și atunci așa a și venit faptul că la festivitatea de premiere am reușit să anunțăm acest turneu și asta conta foarte mult. Faptul că am transmis acest mesaj la festivitatea de premiere de la Winner Open încă mai avem un turneu, momentul când toată lumea era acolo, atenția era acolo, a creat un hype extraordinar și atunci tot și de la parteneri și spectatori și așa mai departe au, au abia așteptat acest eveniment.
0: Patrick, pentru povestea e mult despre zona organizatorică a unui astfel de, de turneu Povestește-ne puțin ca, care au fost marele provocări pe care le-ați întâmpinat Știu că pandemia, mă rog, restricțiile din cauza pandemiei a fost una dintre ele, apoi sala va fi împărțită cumva în două, cu o cortină, un lucru care se mai întâmplă și la alte turnee mari din Europa. Cum ați reușit să barajați toate aceste detalii organizatorice, săli de antrenamente și mai departe? Și cum există clujul ca și infrastructură sportivă, din punctul tău de vedere?
1: Da, cu siguranță. Acum, cu atât mai greu cu a fost provocarea cu COVID-ul și faptul că nu prea avem predictibilitate, din păcate, din partea autorităților. Uite că se schimbă lucruri de la o zi la alta. Ne-am pregătit și eram pregătiți mental pentru acest lucru, dar uite că în fiecare săptămână sau zi pot să apară lucruri noi și asta e foarte complicat. Adică ar trebui să avem o predictibilitate pe termen mai lung. Ok, toată lumea înțelege că situația este cum este, înțelegem, adică nimeni nu neglijează acest lucru, dar și din punct de vedere sanitar, adică respectăm toate regulile posibile, avem 50% spectatori, adică să vă gândiți că din 8.000 de, 8400 de locuri cât are sala, noi efectiv vom folosi undeva la 2000 de locuri pe zi, adică nici măcar cei 50% din punct de vedere legal, noi folosim mult mai puțin 20% probabil, 25% din sală. Asta e una dintre, în dintre spectre, și foarte multe teste COVID, se fac peste 1000 de teste PCR pe parcursul Evenimentului, și deci toată lumea este testată negativ și, plus de asta, toți suntem vaccinați, de la staff, de la primul până la ultimul om, spectatori, toată lumea este vaccinată. Deci, cred că este safe din punctul ăsta de vedere. Uh, ulterior, da, din punct de vedere a fost o mare provocare pentru că noi am avut de îndeplinit un număr minim de terenuri, adică un minim patru terenuri ai nevoie indoor ca să poți să ai un astfel de turneu. Așadar, trebuia să luăm și, și să închiriem și Bete Arena, să închiriem Horea de Mian și să mai luăm două terenuri în exterior care nu știu unde ar fi fost. Și atunci, asta, așa am ajuns la a crea aceste două terenuri în Bete Arena despărțite cu un drapaj antifonic, lucru care în România nu s-a mai făcut. În afară, într-adevăr, mai, au mai fost turnee, așa. Și atunci folosim două terenuri în Bete Arena de, de meciuri. Sala B, sala de la subsolul BT Arena este sala de antrenament și am mai închiat încă o sală în Cluj-Napoca, tot așa pentru antrenament. Am vrut să evităm să închiriem ambele săli, tocmai ca să nu blocăm activitatea tuturor cluburilor sportive, handball, Cluj, handball și așa mai departe, volei și toate echipele care aveau meciuri în Horea de Mian și trebuiau să îi trimitem prin diverse locații și n-am vrut chestia asta. De asta am vrut să evităm ambele săli.
0: Să menționăm că TresiVene Open este un turneu dotat cu premii totale în valoare de peste 238.000 de euro Am vrut să întreb la cât se ridică bugetul, dacă ne pot spune, organizări unui astfel de turneu Iar apoi, mergând mai departe, se vorbește foarte mult despre ce se va întâmpla în tenisul românesc În era post Halep, aș adăuga eu în era post Florin Mergea și Horia Tecau în ceea ce privește Echipa băieților, cât de mult poate să contribuie
1: existența unui astfel de turneu în România
0: în atragerea copiilor și viitoarelor generații către, către tenis?
1: Da, într-adevăr, trebuie să avem astfel de turnee. Bineînțeles, într-adevăr, ar trebui să avem și mult mai multe turnee pentru, pentru cei mai, să zicem, mai slab clasați sau cei mai tineri. Mai de mult, de exemplu, când am avut atâția campioni români. De la Victor Hănescu, Andrei Pavel, Horea cău și așa mai departe Ei jucau la turnee Futures, la turnee Challenger câte 3-4 luni în fiecare an în România Și atunci însemnau costuri mult mai mici, mult mai mici pentru ei Acum nu mai sunt aceste turnee, din păcate implicarea Celor care ar trebui să o facă este mult mai mic, atunci trebuie să încercăm noi din mediul privat să, să împingem acest lucru Consider că și aceste turnee contează foarte mult, chiar dacă nu foarte multe jucătoare din subsolul clasamentului au acces la acest turneu Uh, contează foarte mult să vii să le vezi pe viu Unele jucătoare tinere chiar vor fi sparring partner și vor veni să se antreneze cu aceste fete Iar altele vor primi wildcard Adică ca să amintesc, noi în calificare am oferit patru wildcard-uri uh, Una dintre wildcard-uri chiar este de la clubul Winner Sports Club Este sportiva noastră Briana Saboi, are 16 ani Adică să joci a 16 ani cu jucătoare din top 100 Este părerea mea o experiență unică pe care n-ai cum să o uiți niciodată și poate să-ți dea un boost foarte mare cam asta, asta cred că înseamnă și bineînțeles uite că și după, după Simona Halep încep să vină speranțe noi, o avem pe Gabriela Rusă pe Jacqueline Cristian, jucătoare din noua generație care bineînțeles trebuie să-i preia feta Simonei e foarte greu să egalizezi vreodată performanțele pentru că ce a reușit ea este incredibil dar trebuie să continuăm să construim și asta, până la urmă noi asta vrem să facem, Sports Festival, noi vrem să aducem un impact pozitiv sportului din România. Acum sună asta foarte larg, dar avem planurile noastre făcute punctual, cum am putea să dezvoltăm sportul și peste 5-10 ani să arătăm totuși sau să să, noi să simțim că am avut un impact pozitiv în sportul din România. Undeva la peste un milion de euro sunt costurile totale care înseamnă Costuri de licență, taxe foarte mari, prize money, bineînțeles, care acesta se vede, dar sunt alte costuri în spate, care de la licență, de la taxe, de la tot ce înseamnă aceste lucruri, astea nu, nu, nu se văd. Logistica, care e absolut exorbitantă, mai ales acest turneu indoor, a fost și mai scumpă decât turneul din, din vară. De la plătit chirii, construit drapaj, tribune, terenuri și așa mai departe Doar terenurile au costat peste 100.000 de euro Și vorbim despre cost de chirie Adică terenurile se instalează și se dau jos Asta este costul unui turneu și, și când se organizează cap este un cost asemănător, doar că noi acum avem patru terenuri și atunci bineînțeles că a crescut foarte mult Deci undeva la peste un milion de euro, de aceea efortul financiar este foarte mare și de aceea mulți fug de zona asta sportivă și de organizare de competiții sau de evenimente Pentru că sunt costisitoare și nu, sunt genul de, nu e genul de industrie de unde te îmbogățești, ca să zic așa Adică, mulți merg către entertainment, muzică, concerte, festivaluri, pentru că acolo impactul comercial poate este mai mare, interesul e mai mare. Aici vorbim despre sport, care e mai nișat, dar părerea mea că sportul împreună cu muzica atrag cei mai mulți oameni la un loc pe această planetă, indiferent de gen sau așa mai departe. Astea două lucruri sunt cele mai puternice.
2: Ei, impactul sportului uh, se. Vede la Cluj uh, și în ceea ce privește Sports Festival, uh, cele două ediții care au fost până acum, uh, din păcate pandemia da. mă cam uh, strica planurile. Uh, hai să ne întoarcem puțin la 2018, când a fost prima ediție Sports Festival. Uh, cum a fost uh, ideea și cum, uh, cum v-ați uh, convins uh, ulterior să continuați?
1: Da, ideea a pornit. În primul rând eu am jucat tenis până la 19 ani, m-am oprit, am avut o perioadă de tranziție, ca să spun așa, în care încercam să-mi găsesc drumul potrivit și a venit cumva de de nicăieri această oportunitate de la colegii mei. A fost ideea lor, unui asociat de a mea, care a venit cu această idee de a face un festival de sport. Nu a fost ideea mea, dar... Am am rezonat din primul moment cu ea pentru că am văzut cauza din spate, adică de unde a plecat este faptul că noi ca și oameni, fie că suntem părinți, copii și așa mai departe Durează foarte mult timp și costă foarte mulți bani să-ți alegi un sport care îți place și la care ești bun Adică ca să-ți alegi un sport trebuie să încerci 20 de sporturi, trec 6 luni, ai cheltui bani ca să vezi ce-ți place atunci am zis că să încercăm să aducem în mod gratuit sportul în aproape de oameni, timp de 4 zile, în același loc cu specialiști și să fiecare să încerce acest sport să vadă ce îi place Bineînțeles, în 4 zile multă lume zice, ok, ce facem în 4 zile? Nu poți să schimbi lumea în 4 zile, dar transmiți un mesaj Adică aduci omul la sport, încearcă, poate copilul zice, uite tată, îmi place la X, hai să mergem acolo Deci creează o pasiune și cumva aduci oameni oameni mai aproape de sport, transmiți un mesaj, pornești de undeva, clar, nu poți în patru zile să faci minuni. Pornim de undeva și vedem care e impactul pe viitor. Asta a fost obiectivul Sports Festival. La început și bineînțeles, noi am vrea să le extindem. Tot timpul am avut întrebarea asta. De ce nu și în alte orașe? Ok, hai și în alte orașe, dar unde mergem în alte orașe? Adică avem stadion, avem sală, avem parc, avem Cluj cu, n-apoca de bune, cu bune și cu rele. Uh, are toată infrastructura Astra, asta în același loc. Adică e un lucru extraordinar. Aici trebuie feci, felicitate autorității. N-ai, n-ai ce să spui. Uh, au făcut investițiile necesare ca să, ca să ai infrastructura bună. Uite, vine Oradea din spate, poate Brașovul, adică nu mai zic de București. Adică mi se pare incredibil ca o capitală a unei țări să nu aibă o sală polivalentă, să meargă echipele de baschet, să joace la Târgoviște, Steaua și așa mai departe. Mi se pare incredibil, așa că trebuie să vină toți după Cluj, părerea mea.
2: La prima ediție, highlight-ul, să zicem așa, a fost... Meciul acela dintre generația de aur și uh, echipa legendelor Barcelonei unde lumea a avut ocazia să-i vadă poate mulți pentru prima oară pe Gică Hagi, Gică Popescu, pe Răducioiu, pe Adrian Ilie jucând. Uh, a urmat apoi uh, ediția a doua cu Simona Halep în prim plan, dar uh, și cu un meci al Universității, ca să revenim totuși la da. uh, subiectul nostru preferat, Cluj. Uh, a fost anul centenarului, Universitatea împlinea 100 de ani, ați organizat un match amical cu Paux O echipă da. care pe vremea respectivă era condusă de, de Răzvan Lucescu. Cum s-a creat această idee de a, de a organiza acel meci? Da, bineînțeles, în primul rând
1: Universitatea Cluj este un brand al orașului, da? lângă faptul că suntem fanii acestei echipe și toată lumea o iubește din jurul nostru, era un moment special al Universității acești 100 de ani, în opinia mea, cred că o echipă de acest gen merită un moment special, adică o istorie în spate. Era și un moment bun pentru că se luptau pentru, pentru, pentru promovare și a fost și conjunctura cu Răzvan, adică noi am încercat să oferim un moment extraordinar acestei echipe să facem un show pentru că noi vrem să tot, totdeauna când facem ceva, vrem să facem mai mult decât un match sau mai mult decât un turneu, vrem să facem o experiență pentru toată lumea de la început până la final Și trebuia să am, am, ne-am înțeles cu lucruri să facem pentru ei acest lucru, dar trebuia să găsim și o echipă care bineînțeles să se încadreze într-un buget, să zicem, decent. Pentru că dacă te duci la serie A, Primera Divizion, e foarte greu să-i aduci în România. Știm foarte bine ce bugete sunt pentru ei. Și bineînțeles nici nu merită să aduci o echipă de locul 2 din Spania, adică cu o echipă de Liga 2 din România. Asta e adevărul, acolo era echipa în acel moment. Deci am încercat să găsim o echipă, să zicem, de un nivel mediu și să fie un brand cunoscut care să atragă mulți fani. Așa am ajuns la Pauk, care am uh, prin domnul uh, Nelu, uh, Ioan Ovidiu Sabău ne-a ajutat foarte mult dânsul. Cumva îi se datorează acest lucru, că a venit Pauk la Cluj. A ținut legătura foarte mult cu Răzvan. Ulterior am, uh, am chiar am mers la Salonic să-l cunosc pe Răzvan. Am fost la un match, uh, am ieșit împreună la cină. Am văzut că e un om extraordinar și, bineînțeles, ulterior n-a mai, n-a mai venit el la... La, pe banca echipei și din păcate nici n-am prins conjunctura fr- potrivită și pe care o așteptam cu toții asta cu promovarea adică a venit într-un moment trist acest meci. dar ca să revenim așa un pic la Ucluj cred că în momentul, în anul respectiv eu ce am văzut așa să zicem ca suporter s-a pus foarte multă presiune pe trebuie să promoveze echipa că e centenarul și s-a uitat un pic de unde s-a plecat adică s-a plecat din Liga 4, în Liga 3 în Liga 2 un an după an, e foarte complicat să mergi în prima ligă din prima, adică utarat câți ani s-a chinuit sau așa mai departe. Acolo cred că s-au rupt, s-a rupt un pic lucrurile și, da, din păcate, în loc să se adune toată lumea la un loc, să zică ok, am ratat promovarea, asta e baraj, hai să mergem mai departe până la urmă, că se construiește ceva. Acolo cred că s-a dramatizat un pic prea mult acel moment, ca să intru așa un pic în... U Cluj, deși poate nu e treaba mea nu, nu, Mi-am zis că îmi dau cu părerea Și de, de acel moment Cred că s-a dramatizat foarte mult și bineînțeles că Toți vrem să vedem echipa asta Liga I, că de curând acolo cred că e locul Evident
0: Până la urmă e normal Să ne dăm cu părerea cu toți, măcar în calitate de suporter Dacă nu în altă calitate Apropo de asta, numele tău S-a vehiculat la un moment dat Ca și un viitor manager al Universității Cluj A fost luată discuții sau nu ar tenta Vădată să, să te implici mai mult ca și manager la universitate, având în vedere că, totuși, deja ai făcut o anumită experiență în zona asta de sports management
1: Au fost anumite întrebări din, de la diverse persoane, din anturajul echipei, dar nu am. Vă spun sincer, foarte sincer, vă spun că nu le-am luat în considerare serios, adică nu. Nu iau această poziție, adică n-aș face-o în acest moment pentru că am proiectele mele foarte multe Cred că în momentul ăsta trebuie să mă concentrez la ce am de făcut Sunt foarte tânăr, trebuie să mai dobândesc multă experiență Consider că la 25 de ani nu poți să conduci o echipă de fotbal Sau ok, poți să o faci, dar poate sunt oameni mai în măsură care să o facă Trebuie să dobândești experiență foarte multă Um, și cred că, totuși, această echipă are nevoie de un lider care, cumva, să decide. Dacă, dacă e să mă întrebați pe mine, e foarte complicat când nu există un cineva, o un, un persoană care poate să zică și să ia toate deciziile. Asta, asta e. La, la o echipă, cred că asta e lipsește. Pentru că unde sunt foarte multe păreri, fie că sunt bune, fie că sunt proaste și nu există un control foarte clar, e greu să. E greu să mergi mai departe. E ca și într-o firmă, pentru că așa trebuie văzut o echipă de fotbal. E, până la urmă, trebuie să producă în final. Nu? Adică, e un serele, un bineînțeles, care trebuie să aibă și impact social, să crească junior, să aibă performanțe, dar, până la urmă, este și o companie care, pe la finalul zilei, trebuie să dea pe plus, pentru că altfel cineva trebuie să, trebuie să suporte toate cheltuielile respective. Și atunci, și într-o firmă, dacă ai 10 asociați, 50, 100, banam, e foarte greu să iei o decizie. Fiecare are o părere. De asta zic că. Ucluj într-un final ar trebui să aibă pe cineva să facă asta. Nu nu sunt eu, persoana respectivă, dar prefer să să fiu suporter și să ajut cu tot ce pot din afară în momentul de față.
0: Și tot în calitatea de de suporter și de fan al al Ucluj, să treci un pic în BT Arena, să vorbim despre UBT, care a reușit două mari rezultate la debutul lor în în Champions League. Cum vezi acest acest debut pentru basketul clujean o competiție puternică Europei.
1: Da, exact. Adică e, e incredibil. E prima participare din istoria echipei în, în Basketball Champions League, care de fapt este a doua competiție ca și valoric din, din Europa. Okay, la, avem Euroliga unde nicio echipă din România, realiz vorbind, nu va avea acces în următorii poate 10-15 ani, pentru că este o competiție închisă cu contracte făcute. Și avem Eurocup și Champions League, care. Știm că s-au despărțit. Mă rog, sunt undeva la un nivel similar. Deci putem spune că UBT acum joacă la un nivel extraordinar și cred că în basket trebuie să joci și la nivel european pentru că atât de mari sunt cheltuierile încât trebuie cumva cine le suportă, în cazul ăsta cei de la Banca Transilvania, cumva trebuie să aibă și un return de imagine pentru că return financiar la basket nu există, știe toată lumea. Nu, nu se produc bani de pe urma basketului. Chiar văzusem moștire că Real Madrid a ieșit în anul când a câștigat Euroliga, a ieșit un minus de 25 de milioane de euro. Deci, cumva, basketul la echipele mari, cum e Real Madrid, cum sunt brandurile mari care produc bani din fotbal, susțin și echipa de basket. Aici nu este cazul. Dar, apropo, de, de proiect serios, asta e până la urmă. La UBT există o structură, este cineva care a făcut a construit cea sănătos, există niște oameni care iau o decizie, totul e foarte clar și se merge înainte și toată lumea știe ce are de făcut. Și uite că dă rezultate în final. S-a pierdut campionatul odată, de două ore, s-a mai câștigat. Uite Acum a ajuns într-un punct foarte bun în care joci în Champions League, ai, ai echipe mari care vin la Cluj și... Asta, asta cred că până la urmă au făcut o treabă și uite, e condus de două, apropo de valori și de, de știi, să promovezi oamenii locului și a brandului, e condus de doi oameni care au crescut ucluj și au jucat și au câștigat în tricoul ucluj de trei chiar cu și domnul Pintea la fel Deci cred că până la urmă asta acolo am vrea pe tot, cu toții să vedem și echipa de fotbal
2: cu siguranță că toți ne dorim să ajungem acolo și să sperăm că va fi cazul. Ne apropiem de final, Patrick. Mai am o întrebare foarte scurtă. Acum ceva vreme v-ați gândit să-i puneți pe Clujeni să facă 20 de genuflexiuni ca să poată merge gratis cu autobuzul. Da. Ce alte idei le pregătiți oamenilor din Cluj de genul
1: acesta? Da, uite, apropo că vorbeam de idei simbolice care promovează sportul și aceea este o chestie simbolică, poate puțin amuzantă, Mulți, mul, unii au contestat-o, unii nu, dar până la urmă a creat un hype extraordinar la nivel național și chiar și afară Adică am avut interes și în continuare sunt ceva discuții, dar le-au fost amânate un pic din cauza pandemiei de a exporta acest proiect în orașe importante din Europa. A fost un mesaj pe care am vrut să-l transmitem. Să facem. Ok, a fost un, un beneficiu pe care tu l-ai dat oamenilor, dar mult. Un bilet de, de autobuz nu e scump. Dar pentru mulți a contat și i-a împins și. Oamenii aceia au făcut o poză, un video, au trimis mai departe, a mai venit și altcineva, și poate efectiv vor face constant. Și mesajul pe care vrei să-l dăm, de fapt, este să-l facă constant, nu să faci un lucru, să, să, să mergi la sport constant. Fie că mergi două minute pe zi, 5, 10, 15 du-te în fiecare zi și fă mișcare. Pentru că asta înseamnă, apropo de pandemie, mai puțini oameni la spital, imunitate mai bună, tot, asta nu înțelege lumea. lumea. Toată lumea asociază sportul cu performanță, greu, nișat. Nu, sportul, sport egal sănătate, prevenție, educație, până la urmă. Asta trebuie să înțelegem cu toții și să încercăm să și prevenim. Toată lumea vorbește despre dotări de spitale și așa mai departe. Ok, bineînțeles, trebuie făcute, dar hai să vedem cum facem să nici ne ajungem la spital. Fie COVID, că e COVID, fie că Y XYZ, adică sunt atâtea alte probleme. Trebuie să contribuim toți să avem o populație mai sănătoasă, până la urmă. Asta e ideea.
0: Exact. Asta apropo de un plan național pe care îl avea Spania la începutul anului 80, când era obezității crescuse, alarmant și au decretat sportul ca și urgență națională, iar 20 de ani mai târziu au câștigat campionate mondiale și au performanțe că am la toate sporturile, de la fotbal, handbal, polo până la Formula 1, adică și în sporturi în care nu aveau nici fel de tradiție okay. Patric Ciorcilă, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la episodul de azi al podcastului nostru Așadar, cu autobuzul sau mai bine, cu bicicleta sau pe jos spre Pete Arena de astăzi până în 31 octombrie, pentru că este Transylvania Open și aveți avea ocazia să vedeți meciuri și sportive pe care Ni se, ni se va mai avea oca- Vom mai avea ocazia să le vedem la, la Cluj Cu siguranță vor fi va fi o săptămână extraordinar de încinsă pe parchetul BTR Așa că nu ne rămâne decât să, să luăm drumul tenisului Și cel mai important turneu w 250 care se organizează în această zonă europeană.
1: Vă mulțumesc și haideu
0: <laughs> Haideu, până la următoarea întâlnire, dragi prieteni, să vă mai mai bine